1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi e o ediție specială, adunăm informații, analiză și opinii. O să fie alături de mine profesorul Cristian Preda, care este decanul Facultății de Științe Politice de la Universitatea București. Vă spun de la bun început. Bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Te mulțumesc pentru invitație. Trebuie să știți despre Cristian Preda că este fost europarlamentar, a fost chiar membru al Comisiei de Afaceri Externe și fost Consilier prezidențial de-a lungul carierei sale O să încercăm să punem în context și să răspundem la această întrebare, oameni buni Ce se întâmplă dacă Rusia câștigă pentru securitatea noastră, dar și pentru securitatea europeană Cum o să arate? Înainte însă, aș vrea să-l auziți pe corespondentul ziarului Libertatea Mircea Barbu, care este în orașul sudic ucrainian, se numește Mariupol El este acolo de câteva zile, ce-a văzut și ce-a auzit, am vorbit cu el acum 30 de minute
2: Ce se întâmplă la Mariupol, Mircea?
3: Mariupolul este și el un oraș sub asediu în aceste zile De ieri noapte au început bombardamentele în jurul orei 5 dimineața Azi noaptea au continuat, undeva la ora 1.50 a fost uh, primul bombardament din nou uh, și uh, au continuat pentru uh, circa două ore. Se trăiește ca într-o zonă de război. În primul rând se trăiește cu un uh, stres uriaș, se trăiește greu în sensul că din ce de la oră la alta serviciile publice se degradează și uh, bancomatele sunt uh, luate cu asaltă de oameni care încearcă să scoată banii pentru că în magazine deja nu mai pot să cumple. Cu, de, cu cartul de debit, cu carte de credit. Noi ne-am creat o rețea de jurnaliști, ne-am prietenit foarte bine cu jurnaliștii locali de aici, din uh, Ucraina, care la rândul lor au rețelele lor de surse, uh, de prieteni, familie, apropiații, oameni cărora le-au luat interviuri în trecut și astfel această rețea de informații în acest moment este uh, foarte, foarte activă și... Mircea
1: Barbu, corespondentul Libertății, să vă dau și date noi lupte în nordul Chievului și în estul Chievului. Două coloane ale armatei ruse încearcă să intre acolo. De-al imediat media vom vorbi cu uh, însărcenatul cu afacerea al Ucrainei la București. Uh, ambasada comunică așa că există o respingere decentă de la părătorii orașului Cernihăv, care este... O suburbia capitalei. De asemenea, atacul asupra Kievului este realizat și prin direcția Cozelț-Brovarii, care sunt în estul zonei, și anunță pierderea unui oraș limitrof care se numește Konotop. Sunt de altfel imagini cu armata rusă în Kiev pe bulevarde. Domnule Cristian Preda, acum către dumneavoastră. Datele arată o forță supradimensionată rusească Intrând în oraș E posibil ca Kievul să cadă? Ce o să urmeze acolo Din punctul ăsta de vedere? Că adică, politic, conducere, ce ar putea urma?
4: Eu cred că e prea devreme să uh, răspundem la întrebarea Ce urmează? Pentru că sunt posibile și uh scenarii în care rușii se impun foarte repede și o lungă rezistență ucraineană. E, e greu de evaluat în acest moment, mai ales că în fine informațiile care vin sunt unor exagerate de o parte, altor exagerate de partea cealaltă și eu cred că trebuie să urmărim pas cu pas cum stau lucrurile să nu ne grăbim să tragem niște concluzii. În asta. Toate scenariile sunt posibile Dar ce ar putea
1: E până la urmă ușor să intri În chestiunea asta, adică pornești un război Cum a pornit președintele Putin Dar cum, care este scenariul cel mai probabil Ca să iasă din chestiunea asta Va cuceri orașul, să zicem Îl va stăpâni Ce ar putea să facă acolo Că asta e neclar pentru multă lume Vine și pune o putere obedientă Scoate acum un om din Joben Care ar trebui să fie Ucrainean nu? Adică
4: Sigur, sunt mai multe scenarii. Eu mizez pe o rezistență ucraineană și mi-aș dori ca orașul să nu cadă în mâinile militarilor, în mâinile regimului lui Putin. Dacă, însă, o asemenea nefericită situație apare, chiar se deschid mai multe căi, pentru că este posibilă și o soluție de tipul celei... pe care am văzut-o din 2014 încoace în, în uh, regiunile uh, estice ale Ucrainei și mai cu seamă în Crimea, care s-a pronunțat deja din 2014 pentru includerea în Federația Rusă, sunt posibile și scenarii uh, diferite, nu? Instalarea unui uh, uh, ucrainean care să uh, fie pro uh, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. Distrugerea statalității ucrainei pe care Putin a menționat-o e cu totul altceva decât controlul situației într-o formă uh, foarte uh, asemănătoare cu cea din ultimii ani, respectiv în forma instalării unui președinte uh, pro-moscovit. Acum, Putin, în explicație pe care le-a dat pentru invazie, a spus că statul ucranianiei a stat inventat. Deci, dacă va merge până la desințarea statalității, vom fi într-adevăr într-o situație, cu totul și cu totul inedită după uh, al doilea război mondial, în care ordinea internațională este distrusă de un membru al Consiliului de Securitate și... Uh, totalitatea ucranienului mai recunoscută. În scenariu optimist pentru ucraniena rezistenței, e în același timp posibil să avem o îndelungă confruntare, inclusiv o confruntare stradă cu stradă, de tipul gherilelor, cum se întâmplă în alte. Locul de pe glob. E prea de vreme să putem trage niște concluzii, Haideți dar schematizând toate aceste variante, este răt în Haideți să vedem
1: ce se întâmplă acum la Chiev, însărcinatul cu afacerea al Ucrainei la București. Este cu noi la telefon domnul Paun Rahovei. Bun găsit, mulțumesc că ați acceptat invitația. Știu că timpul e limitat. Ce spun ultimele vești din capitala dumneavoastră?
5: Vă mulțumesc foarte mult! În ultimele oare se încearcă masiv de a ataca capitala Ucrainei, S-au făcut mai multe încercări, dar vreau să vă asigur armata opeină deocamdată de riposte. Au fost distruse mai multe coloane de blindate care se îndreptau spre Chiv, dinspre orașul Gostomel. La Gostomel le-a fost dat o riposte extraordinară trupelor uh, rusești. Un pericol foarte mare uh, reprezintă faptul că sau uh, trupele ruse s-au concentrat în jurul uh, uh, orașului Cernobel uh, în apropierea stației atomului electric de acolo. Și în acest sens, uh, având în vedere tehnică militară care ce Roturile de pământ din jurul stațiunei au înregistrat o creștere a radiației. E un pericol pentru noi. Dar sperăm că lucrurile se amelioreze. Vor fi întreprinse niște acțiuni militare care sperăm că vor duce la un bun sfârșit în apararea Chievului.
1: Am văzut că la Kiev autoritățile îndeamnă lumea, populația civilă, să se înroleze de la 18 ani fără limită de vârstă în sus. De asemenea, e și o informație legată de modul în care civilii se pot apăra cu cocktailuri Molotov. Înțeleg că rezistența ucrainiană se va duce casă cu casă.
5: Vă spun și am vorbit cu mai mulți prieteni și rude din Ucraina. Avem un avânt de patriotism extraordinar de mare. Nu știu dacă mai există un astfel de precedent. Oamenii care au arme de vânătoare, toți s-au înrolat în aceste regimente de auto teritoriale, teritorială. Nu cred că Putin a fost pregătit pentru a întâlni un astfel de reposte. Nu numai la nivel militar. A forțelor regulate, ale armatei uh, ucrainene și a populației în întregi. Ah. Uh, noi sperăm, sperăm ca să facem totul posibil pentru a nu permite trupilor ruse să intre în uh, capitala Ucrainei.
1: În acest moment, dincolo de Kiev, sunt și alte orașe atacate, bănuiesc. Am văzut de dimineață că erau uh, explozii la Harkov, lângă Mariupol, uh, ofensiva asta, pe câte direcții se desfășoară? Adică unde... Uh... Se,
5: de- se, de- se desfășoară de la nord, de la nord-vest, din partea Belarusului și din partea Rusiei spre Kharkov. Uh, o altă direcție foarte importantă pentru rușii, direcția Mariupol, deoarece uh, timp să obțină o cale terestră spre Crimea dar și la Kharkov și la uh, Mariupol primesc ripostă, Deci nu putem vorbi că au, au obținut niște victorii în, în direcțiile lor acolo, care le, și le-au planificat. Dar în acest moment, după câte vedem uh, noi, pentru ei e foarte important uh, capitala Ucrainei.
1: Președintele Zelenski, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri E ultima întrebare, știu că aveți timpul limitat Președintele Zelenski este în Kiev, în Palatul Prezidențial De acolo face acele comunicate El este ținta acestor coloane, ca să înțelegem modul în care se desfășoară atacul ăsta
5: Vă asigur, președintele uh, Vladimir Zelenski uh, Guvernul, uh, conducerea Radii Supreme a Ucrainei Toți se află în Kiev tot se află în Chiev.
1: Mm-hmm. Da, bănuiesc într-o zonă adăpostită, Buncare Militar, e chestiuni de,
5: mm-hmm. de genul acesta. Deci, reședința administrației prezidențiale se află în centrul Chievului. Acolo se află. Da. da. Nu aștept să apare informații ironate că, că se află în Pumchir și nu știu mai ce. Se află în Chiev. El e alături de, de popor și poporul e alături de el. Am văzut... Acest, da.
1: Am văzut imagini cu președintele Zelenski pe, cum s-ar spune, linia frontului în mod evident sunt fotografii Am văzut imagini și cu primarul orașului, Vitali Clicco Care am impresia că ea parte nemijlocit la lupte, cel puțin așa am, am înțeles de asta, de asta vă întrebam E presiune foarte mare și bănuiesc că o să rezistați în continuare
5: o să rezistem o să punem toate eforturile. Și aici, dacă îmi permiteți, Ucraina foarte mult contează pe lumea civilizată, pe lumea lumea Europei, lumea euroatlantică. Foarte mult apelăm, am apelat și apelăm la partenerii noștri strategici de a ne acorda ajutor de a trece de la declarații la fapte. A venit timpul ca să apărăm nu numai securitatea Ucrainei, dar și securitatea zonei de aici unde ne aflăm cu toții, securitatea continentului european în între ce.
1: Sunteți mulțumit de modul în care statul român se ocupă de refugiați în partea nordică, adică am făcut tot ce se poate face?
5: Da, noi suntem recunoscători statului român nu numai pentru crearea unor condiții pentru refugiați, suntem foarte recunoscători și pentru abordările Bucureștiului a acestei crime a lui Putin. Avem o susținere extraordinară politico-diplomatică, atât la nivelul de NATO, atât și la nivelul Uniunii Europene din partea României. Avem o cooperare și o coordonare bună cu ministeriile abilitate ale părții române în ceea ce privește gestionarea crizii.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Spor la treabă Paun Rohovei însărcinatul cu afacerea al ucrainei la București. Pe Facebook găsiți un grup care se numește Uniți pentru Ucraina. Acolo puteți contribui, luați legătura cu oamenii care merg în nordul țării și ajută pe refugiați. Chiar dacă statul pune la dispoziție niște lucruri, corturi, adăposturi, mâncare se poate face mult mai mult și am văzut fapte extraordinare ale unor români. Sunt oameni care sunt luați acasă, li se aduce mâncare, li se aduce sprijin așa cum e normal în astfel de situații. Sunt la România în direct, ediție specială, imediat luăm și câteva telefoane, ne pregătim de lucrul ăsta Cristian Preda, profesorul Cristian Preda este alături de mine Mesajul a venit către autoritățile din statele occidentale, inclusiv România Sancțiunile există, da, dar e posibil să nu fie de ajuns Adică, creziți că
4: Rusia se se va teme de niște sancțiuni? Rusiei nu-i convin sancțiunile deja adoptate în urmă cu trei zile. Aseară, în Consiliul European, s-a luat decizia de a lua noi sancțiuni în cinci domenii cheie, energie, transport, acces la vize și așa mai departe. Comisia Europeană e pe cale să le, să le operaționalizeze și ele vor deveni efective. În general, filozofia europeană este una unor sancțiuni treptate, nu sunt uh, adoptate în acest moment toate sancțiunile posibile da. împotriva regimului. Lumea a presat foarte tare, domnule
1: Preda, pe sancțiunea aia cu scoaterea din circuitul bancar. Asta înseamnă SWIFT. Ala. SWIFT, da. Este da? O,
4: da e, SWIFT e o societate belgiană care gestionează uh, schimburile interbancare, de fapt transmiterea de informații legate de transferurile bancare. E o discuție care s-a făcut și în alte cazuri, în cazul uh, sancțiunilor privitoare la regimul iranian uh, eu însumi când eram parlamentar european aveam întâlniri și cu Ceda Swift și cu diversi actori politici care vroiau sau nu vroiau uh, adoptarea unor asemenea sancțiuni dacă ele se adoptă Rusia practic nu mai are acces la uh, tranzacții la felul în care se fac tranzacțiile între bănci Aici există însă două mari temeri și le-aș simplifica pentru că lumea să înțeleagă unde e obiectul dispute. Există o temere veche americană și anume aceea că dacă Swift-ul se blochează, economia mondială se dedolarizează, adică întrucât majoritatea uh, tranzacțiilor făcute prin Swift au ca referință dolarul, temerea americanilor este de mulți ani aceea că orice blocaj de acest fel duce la slăbirea economia americană în, ultima, în ultima instanță. Și a doua temere legată de sancțiunea SHIFT este că dacă o introduci prea devreme, uh, rușii pun, uh, pun la cale împreună cu amicilor chinezi un sistem paralel. Uh, și de asta el rămâne pentru unii dintre cei care uh, au în vedere uh, acest tip de sancțiune rămâne un recurs târziu și uh, Uh, lasă până atunci o marjă de negociere Dar pentru că e într-adevăr o sancțiune. Sec- s- s-
1: cum vi se pare răspunsul Europei, domnule Cristian Preda, și al Statelor Unite, în acest moment în care trupele rusești
4: intră în Kiev. Răspunsul pe care europenii îl dau în, în acest moment mi se pare că este mult mai puternic decât în 2014. Eu, se întâmplă asta și pentru că s-a învățat ceva din experiența acelui an, când uh, a fost mult mai multă derută în rândul statelor membre. Se întâmplă asta și pentru că avem de-a face cu un atac mult mai grav decât în 2014. Europenii au gândit un număr de sancțiuni care au fost puse în aplicare mai întâi pornind de la declararea independenței celor două state, pentru că asta era estimată ca posibil scenariu, cele două regiuni care s-au trezit să se declare state independente. Și în această clipă avem setul de sancțiuni adoptate aseară, care sunt la fel mai severe decât sancțiunile pe care le-au adoptat europeni în trecut. Deci, din perspectiva seriozității felului în care se blochează accesul Rusiei la credite, la finanțare, accesul la tehnologii, accesul la vize și așa mai departe, suntem într-o stație în care sancțiunile sunt mai severe decât în trecut?
1: Domnule Preda, dacă, să zic. Oricum, nu știm dacă Rusia o să câștige E probabil E probabil ca Ucraina să intre într-un război De lungă durată Acolo sunt probabil mai multe scenarii Dar sunteți de acord cu afirmația că Din acest moment, din februarie 2022 Arhitectura asta de securitate A spațiului nostru european Se schimbă fundamental că trecem În altă zonă Și dacă e așa Că eu bănuiesc că lucrurile nu se mai pot da înapoi În situația în care au fost vreodată ce urmează mai departe? Cum să arate Europa asta?
4: Există câteva, câteva linii pe care Europa le-a desenat legate de viitor. Una foarte clar notată și în concluzie Consiliului de astăzi e legată de securitate energetică și de suveranitate energetică a Europei și foarte probabil indiferent ce se întâmplă în confruntarea dintre agresorul Putin și rezistența ucraineană Uh, modalitatea de a trata chestiuni energetice la nivelul Uniunii Europene va fi cu totul diferită decât ce am văzut până adică acum. Adică nu mai luăm gaz din Rusia. Sau cred din că Rusia. ne vom îndrepta către uh, o diminuare uh, severă a aportului de gaz rusesc, dacă nu la exclude până la uh, excluderea unei asemenea surse de gaz. Uh, Și... asta, asta este, cred, uh, una dintre liniile care ne așteaptă în viitor.
1: Și răspunsul la întrebarea strict legată de securitate, uh, pentru că asta e, de fapt, dorința lui Putin. Putin vrea ca NATO să elibereze zona în care trăim noi, nu? Adică România, Polonia, dacă se poate, Bulgaria, toate, tot ce a fost în
4: zona comunistă. Rău da, aici este, o să fim vecin la graniță. Da, este evident unul dintre scenariile posibile, adică, așa cum sugeam și mai devreme, distrugerea statalității Ucrainei. Dacă Putin merge pe linia pe care a anunțat-o, ăsta e un stat inexistent, deci îl ocupăm, și Ucraina nu va mai exista ca stat. Eu sper să nu se întâmple așa, mizez, cum am spus, pe rezistența Ucrainei. nu e exclus în același timp ca această rezistență să conducă, cel puțin pentru o perioadă de timp la o situație la fel de incertă în Ucraina pe teritorii mai extinse decât cea pe care am avut-o în cele două regiuni, Donetsk și Lugansk din 2014 încoace. Din nou, însă, cred că felul în care europenii vor trata chestiunea va fi diferit de ce s-a întâmplat între 2014 și 2022, pentru că între 2014 și 2022 și Crimea a fost ocupată, și aceste regiuni au fost lipsite de securitate, iar influența pe care europenii au putut exercita asupra lui Putin a fost, a fost mult mai slabă decât s-a, s-a scontat în urmă, urmă cu ani. Deci cred că din această lecție uh, s-au tras concluzii și că um, la, nivelul, la nivelul Uniunii Europene, vorbesc de Uniune în, în acest moment, lucruri vor arăta altfel. Ce face NATO? NATO a făcut deja o deplasare semnificativă de forțe pe estic și din nou... Indiferent cum se termină sau cum evoluează în următoarele săptămâni conflictul dintre agresorul Rusia și rezistența ucraineană NATO va rămâne pentru o lungă perioadă de timp în est concentrată cu exerciții cu resurse mult mai semnificative da, decât și în noi ultima probabil perioadă
1: probabil sub o formă de agresiune politică sau așa mai departe. Haideți să luăm două telefoane de la ascultătorii noștri. Cred
4: că ar trebui să avem curaj și cred că ar trebui, să, că să, da, vedem, ar trebui. să vedem să vedem lucrurile dintr-o perspectivă a, a superiorității, nu doar morale pe care puterile europene și NATO le au, a, o au în fața a, Rusiei, a, dar și din punctul de vedere al forței și militare și economice pe care o prezintă și a, în comparație cu și Rusia, Da. Deci, cred că da, trebuie să ne plăștim deloc, a, să susținem Ucraina atât cât se poate și sunt, iarăși, gesturi semnificative în ultima perioadă și din punct de vedere economic și din punct de vedere al ajutorului militar, și cred că trebuie să ne păstrăm speranța Bogdan,
1: salutare, ai venit la România în direct V-am spus că facem o ediție specială Cu informație, analiză De la profesorul Cristian Preda Și opinie de la voi Salutare, ești la România în
2: direct Ce se întâmplă și cum o să se schimbe Europa? Ce se întâmplă și cum se schimbă Nu știu exact Probabil că o să fie cea mai mare problemă Cea energetică și aici Trebuie să ne gândim bine Dacă suntem dispuși să facem frigul Eu unul Sunt dispus să fac frigul Doar ca să știu că Rusia Nu o să fie o amenințare pentru noi Fiindcă nu aș vrea să ajungem Din nou la vorbele părinților Davaiceaz, vai Palton. Uh, Al doilea lucru, cred că trebuie neapărat să găsim o cale de a contracara informațiile astea false sau propaganda rusă și aici chiar v-am scris un mesaj dacă puteți să mă ajutați să facem un grup ceva care să demonteze toată propaganda asta de pe Facebook. Dar lucrul cel mai important care trebuie să vedem. Ce facem cu el acum este legat de Moldova, fiindcă uh, Moldova mi se pare că e o țintă la fel de importantă pentru ruși cum a fost și Ucraina, din cauza care are un, un uh, guvern pro-occidental. Și atunci ce facem cu ea Adică dacă în cazul Ucrainei sunt ucrainieni, acolo chiar sunt frații noștri, sau bine, verișori, că nu știu dacă mai suntem cu toți frați. Uh, și atunci, nu știu, cred că ar trebui să facem ceva, un referendum, cred că se poate de repede pentru a... Uh, <laughs> a... Știi, iar, e,
1: chestiunea, e, chestiunea cu referendumul, da, e, e foarte interesantă. Uh, ai și o populație rusească în Moldova, să știi. Imediat te trezești cu domnul Putin, eu te pun la încercare acum, să știi că eu sunt susținător unionist dar te pun la încercare. Ai și o populație rusească și te trezești cu domnul Putin că vrea să o apere, pe, cum vrea să-i apere pe rușii din pe rușii din uh, este uh, Ucrainii. Domnul Preda vrea să intervină. Stai o secundă
4: alături. Există o diferență semnificativă între Ucraina și Moldova și n-ar trebui să o ascundem acum de teamă sau... Uh, pentru că nu avem informații. Moldova are o poziție neutră din punct de vedere militar. Deosebirea e semnificativă pentru că nato are o politică a deschise, dar doar din Ucraina, nu și din Moldova, a venit o solicitare de afiliere. Este o disciplină semnificativă și Moscova, oricât de agresiv ar fi, nu poate să ignore acest lucru. Deci cei care acum introduc teamă, inclusiv în publicul românesc, cum că Moldova e în aceeași situație, Ucraina se înșală, nu este în aceeași situație din punctul de vedere strategic, e o deosebire fundamentală și cred că n-ar trebui să ne pierdem cumpătuși și să începem să ne speriem în condiții în care situațiile sunt foarte diferite. Chestiunea
1: tot... unionistă e posibilă?
4: chestiunea unionistă este, așa cum a sugerat și dumneavoastră, cea mai bună modalitate de a provoca un tip de intervenție a Rusiei care asimilează Ucraina cu Moldova, pentru că iarta exact pretextul lui Putin de a spune minoritatea rusofonă semnificativă din Republica Moldova e în pericol, intru peste ei și distrug și statalitatea Moldovei. Deci, trebuie să fim atenți la ce statut are Moldova și la ce propunem, pentru că dacă propunem lucruri care pot să intre imediat sub o argumentație similară cu cea din Ucraina, le facem un mare rău moldovenilor. Și nu-i tratăm ca frații, tratăm ca un soi de subiecte de dispută pe care îi sacrificăm... Bogdan,
1: da, vreau să îți fac o recomandare, că vreau să iau următorul telefon. Uite și pentru toată lumea ai spus că mi-ai trimis un mesaj pentru o contribuție la demontarea unor fake news-uri, cum s-ar numi. Recomand la toată lumea un newsletter se numește Miss Report sau site-ul Factual, căutați-l așa, Factual.ro. Oamenii ăștia fac de pe, o perioadă bună de timp o treabă extraordinară. da, Deci poți să deschizi site-ul ăla, acolo să vezi că e un grup de j- jurnaliști care chiar urmărește treaba asta și îți dau ultima, ult, cea, cea mai recentă postare de aici. Zice așa, domnul Gabriel Zetea, a deputat de la PSD, N-a, așa s-a nimerit, azi avem energie mai scumpă ca în Germania. Și fals. îți demonstrează că este fals Pas cu pas cu pas Folosiți cu încredere acest instrument
4: Mulțumesc, dar... recomand și eu, sunt da. și fost studenți de la noi Științe Police, care lucrează okay. acolo Și fac un lucru admirabil, de mult Înainte de a începe De mult de mult, studițe, de multe este, luni,
1: da, 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 da ei sunt acolo Mulțumesc tare mult, vreau să-l aud pe Angel Salutare, ești la România în direct
6: Salutare! salutare. Care era întrebarea?
1: Întrebarea e așa. Cum o să arate corect? E vina mea, trebuia să o repet. Uh, cum o să arate noua Europa ce se întâmplă cu structurile noastre de securitate după intervenția lui Putin?
6: Noua Europa o să arate așa cum uh, dorește domnul Putin hmm. și cum o să reacționeze Uniunea Europeană și NATO. Adică. Și după părerea mea, în uh, zilele acestea, și în ultimile luni, și în NATO, și Uniunea Europeană Au dat o vadă de opocrizie Au jertit, pur și simplu, uh, Ucraina Au jertit-o, au lăsat-o, pur și simplu Știau de foarte, foarte mult timp Agențiile Centrale de Informație și-au informat Cu siguranță și pe uh, donul Biden Și stiau și europenii, Cu siguranță știau că uh, Putin va intra în, uh, în Ucraina și-au lăsat de la ei. Iar uh, măsurile acestea care se iau, sancțiunile care se... Uh, sau uh, pachetul extraordinar nu afectează foarte mult uh, pe ruși. Chiar deloc. Este un fel de... hai să arătăm opiniei publice uh, că facem ceva.
1: Da, stați că profesorul Preda vrea să vă răspundă pe rând la chestiuni.
4: Uitați-vă la cât a căzut bursa de la Moscova ieri și o să aveți contrariu a ceea ce spuneți. E afectează deja foarte mult. Rubla este... Picată în cap Deci nu cred că trebuie să Îl credităm pe Putin Cu o putere mai mare decât oare. Deja sancțiunile produc efecte
1: Dar poate are altă logică În sensul în care domnule Preda zice așa Nu le afectează pe Putin Îl afectează pe cetățean obișnuit Dar nu ne așteptăm ca cineva să-l dărâme pe Putin nu?
6: Domnule profesor Bursele vor crește Și vor mai cădea Nu numai cea de la Moscova, Și din Statele Unite și de da și de la Londra, vor crește și vor uh, mai scădea. Deci nu, nu, nu e important pentru Putin ca să-și atingă un uh, țel politic. Am citit prin presă în care era avertizat Putin că vor muri uh, 15.000 de soldați, 30.000 de... De când a contat pentru un guvern rus, oricare ar fi fost în ultimii 300 de ani viața militarilor ruși, pentru ca el să-și atingă un scop politic. Niciodată. Niciodată.
4: E adevărat, în același timp trebuie să vedem și care este forța noastră a europenilor, a membrilor NATO. În 2008, atunci când s-a ținut summitul NATO la București, a existat trei posibile candidaturi, Ucraina, Georgia și Macedonia de Nord. N-a existat un consens asupra invitării acestor state. Între timp însă, Macedonia de Nord a devenit cu mari sacrificii și cu o presiune rusă extraordinară partea nato De atunci încoace, de asemenea, sunt evoluții în consolidarea felului în care NATO acționează și avem un plus de securitate în Europa. Ar trebui să acceptăm aceste lucruri și să nu ne prezentăm noi înșine mai slab decât suntem.
1: Okay. Nu ne ajută. Mulțumesc tare mult Angel, l-am prins la telefon pe colonelul de rezervă Ion Petrescu expert și analist militar care urmărește desfășurarea de forțe de la Kiev de la și din Ucraina aveți și câteva hărți pe blogul său Bun găsit, mulțumesc că ne-ați, ne-ați răspuns la telefon Cum evaluați situația din Kiev cu datele pe care le avem la dispoziție, desigur ce primim pe agențiile internaționale și de la cele două guverne
7: Intenția Moscovei este de a asigura o schimbare de regim la Kiev, De aceea și de această demonstrație de forță cu intrarea tankurilor rusești în capitala Ucrainei. Știți probabil informația că s-a pierdut conform primierului italian conexiunea telefonică cu președintele Ucrainei și aici pot să fie de deoparte Grija serviciului secret uh, ucrainian de a-l uh, scoate din capitală pe șeful statului și de a-i asigura un loc uh, de unde se poate să-și glicite în continuare atribuțiile, dar există și varianta că se află, așa cum a promis tot în Chiev, la reședința sa și s-au tăiat de către agresori conexiunile telefonice.
1: Asta ar fi o mișcare a? obișnuită, nu? Adică te aștepți la așa ceva în timpul unui atac, nu?
7: Da, deci Cremlinul dorește un alt președinte, un alt guvern, un alt for legislativ, chiar dacă toate trei vor fi cu eticheta de interimare, în așa fel încât, văsc Ucraina pro-NATO, pro-Unia Europeană să devină Ucraina. Pro-Federația Rusă. Ce fel
1: de forțe ați văzut pe teren cu pe, pe expertiza dumneavoastră, cu experiența dumneavoastră în a vedea armament și trupe? Ce au deplasat rușii acolo la sol?
7: În primul rând că a fost o opțiune pentru folosirea celor 19 divizii per total, deși numărul lor practic este mai mic, în de 190.000 de oameni se includ și cei care au deservit avioanele destinate acestei operațiuni militare speciale, cum îi zice Putin, se includ și echipajele de pe navele militare din Marea Neagră și esența este cucerirea în in integrul a Ucrainei cu posibila sa adaptare în pași inteligenți spre reintegrarea în ceea ce este o federație, poate să mai înglobeze un stat Ucraina și să se creeze pasul e, pentru refacerea pe timpul domniei lui Vladimir Putin, țară actuală de la Kremlin, a teritoriului Uniunii Sovietice. Dar e Ai posibil cu, cu, cu
1: această forță, domnule Petrescu, să ocupe, adică, cât 190.000 de soldați din care scădem mentenanța asta de care vorbeați. Deci, practic, 160-170 de mii, nu e o forță enormă care să ocupe, cu care să ocupe o țară.
7: Bine, aceasta este o ipoteză pe care a avansat-o presa occidentală, dar trebuie să luăm în calcul realitatea câmpului de luptă. Este o surpriză pentru armata rusă faptul că armata ucraineană a depus ieri rezistență și încă astăzi au fost lupte grele. În același timp, au aplicat metoda pe care au utilizat-o și americanii când au intrat în Irak împreună cu britanicii, adică au mers cu blindatele pe căile de acces, spre punctele importante, spre orașele care contează în structura administrativă a Ucrainei, cum este Chievul. Semnalul fiind clar, am preluat puterea. Și nu, inter... și nu parțial, cum spuneau unii, și nu pentru a se ajunge la tratative, cum au chiar unii membri ai um, dumei de stat. Putem vrea totul. Și va trebui să ne gândim, asta vreau să spun, cu a dumneavoastră, că următoarele patru ținte, în mod firesc, logic, dacă dorește să le facă Uniunea Sovietică, decedată, dar cu flamora Federației Ruse, rămân republicele Moldova, Estonia, Letonia, Lituania, Ultimele trei fiind țări, membre NATO și cu grupuri de luptă ale NATO pe teritoriul lor, Republica Moldova, având statutul nefericit de țară neutră, care se găsește cu o populație oficial de uh, 4 milioane de locuitori, practic au rămas cam 2.900.000 între prunții NISU, pentru că îi scădem pe cei 400.000 de aflați în transnistria și scădem și pe cei care au plecat la muncă în străinătate. E bine armată, Republicii Moldova nu are decât 6.500 de oameni. Da, bun, care
1: acolo se... chiar nu e o problemă de, de confruntare militară. Mulțumesc tare mult, domnule Petrescu. Domnule Preda, când revenim din publicitate, am această întrebare. Când nu reușește, mintea mea nu reușește să cuprindă. Bun, sunt blindate acolo. Îl prinzi pe Zelenski, să zicem că reușești cu toată operațiunea militară. Cum instalez o nouă putere? Și cine o acceptă? Cum poate să conducă o țară? Această nouă putere Prin, cum, cu arma în mână Prin dictatură militară Nu știu, eu am diverse scenarii 3 minute de publicitate, ne întoarcem România în direct Cu Cristian Preda Și o să avem o corespondență și de la Berlin Mi se pare important să vedem Cum se vede lumea din partea cealaltă
0: România în direct
1: Cu Cătălin Striblea La Europa FM Continuăm ediție specială de România în direct. O să revenim imediat la telefone la 0372069599. Profesorul Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice din București, alături de mine în această ediție specială. Adunăm informații, facem analiză, dar luăm și opiniile voastre. Așadar, domnule Preda, haideți să ne uităm un pic la acest scenariu. Trupele ruse sunt acolo. Sigur, există posibilitatea ca Ucraina să aibă o rezistență Și să alunge Rusia de acolo Sigur, pare destul de greu, dar e de luat în calcul, nu? Să indepărteze îndepărteze de pe teritoriu sod Deși forțile sunt disproporționate Sau celălalt, celălalt scenariu este ca Rusia să încerce să înlocuiască cu o putere obedientă dar cum se poate face asta?
4: Vă mulțumesc că, spre 12 dintre noastră care vă gândiți mai degrabă la uh, o lume neagră, eu îmi păstrez speranța. L-am ascultat și pe însărcinatul cu afacerea al Ucrainei și îmi doresc ca această rezistență ucraineană cu sprijinul care va veni care a venit deja și care va veni în continuare din partea lumii libere, îmi doresc ca această rezistență să producă efecte, să îl descurajeze pe Putin și să învingă această forță, pentru că e vorba de o agresiune inacceptabilă. Asta nu trebuie să uităm. Soluții pentru înlocuirea actualei puteri, cum a sugerat militarul care a intervenit mai devreme, o schimbare de regim, Asta, asta presupune ce își dorește Moscova da. da, n-aș vrea să, n-aș vrea să intrăm pe, pe calea acestor speculații Există experiențe anterioare în care s-a folosit simularea unui referendum în Crimea pentru a declara filiera la federație și așa mai departe Acum, Dacă ne uităm la toate porcăriile pe care le-a făcut Rusia, putem să imaginăm un scenariu negru. Cred însă că și din punctul de vedere al solidarității umane în sensul cel mai simplu cu putință trebuie să păstrăm speranța și să să ne simțim alături de această rezistență refuz să-mi imaginez o victorie a lui Putin cu toate că sunt convins că e nevoie să-i ajutăm și repet ce au făcut și aliații NATO și membrii Uniunii care nu sunt în NATO Sprijinul acordat Ucrainei și în termeni material și în termeni militari este consistent și va trebui să conteze. Deci nu, nu aș vrea să depunem armele și să gândim pentru Putin ce va face el negru și inacceptabil Dar în această Dar asta țară. ar
1: însemna să le trimitem armament în continuare? Să îi sprijinim sub această formă, nu? Există da multe
4: altul. căi. Declararea un, unei no-fly zone... În Ucraina este un gest care uh, ar conta extrem de mult în, uh, în apărarea Ucrainei. Autoritățile de la Chiev le-au au cerut acest lucru și uh, în dialogul dintre, uh, dintre membrii Națiunilor Unite se poate ajunge la o asemenea situație, așa cum s-a mai adoptat o asemenea Decizie. E nevoie, pe de altă parte, de cooptarea unor actori cheie pe scena internațională din Consiliul de Securitate, ca membrii permanenți, ca membrii nepermanenți de asemenea, pentru a avea un sprijin al unei coaliții internaționale semnificative, pentru că toată lumea vede, chiar dacă, nu știu, China n-a folosit încă termenul agresiune, toată lumea vede, inclusiv la Beijing, e vorba despre un atac inacceptabil al unui stat care încalcă toate regulile dreptului internațional. Deci mă m- m- gândesc că trebuie mai degrabă să consolidăm sancțiunile așa cum și așteaptă oamenii și românii și ceilalți europeni să găsim mijloace prin care această rezistență ucraineană să nu fie uh, subrezită.
1: Jurnalistul Robert Jvarț, șeful secției române de la 2 cv este în legătură directă cu noi, bun găsit. Chiar vorbim despre aliați și despre sprijinul pe care ar trebui să-l dea Ucrainei. Cum se văd lucrurile de la Berlin, Robert Schwarz?
8: Se văd în mod asemănător, pentru că acest război declanșat de Putin i-a adus din nou împreună pe aliații occidentali și chiar dacă am asistat la o politică de appeasement din partea Berlinului din partea Parisului un appeasement care a durat 15 ani, să ne aducem aminte că la conferința pentru securitate de la München în 2007 Putin deja anunța o rupere de Occident și deja era practic primul pas în direcția pe care am văzut-o aproape un deceniu și jumătate Acum, cancelarul Scholz s-a adresat națiunii într-un spici televizat și a vorbit atât de clar cum nu l-a mai auzit niciodată, vorbind despre faptul că acest război este războiul lui Putin, Putin va plăti pentru acest război un preț imens și a apelat încă o dată la președintele Rusiei să-și retragă trupele, să retragă recunoașterea zonelor separatiste din Dugansk și Donetsk, și a cerut în continuare aplicarea tuturor sancțiunilor. Dar vedem și în Statele Unite și în Europa Occidentală că încă nu s-au scos chiar toate sancțiunile pe masă și nu se aplică. Și probabil că e nevoie de încă o scurtă perioadă de convingere, nu știu de ce, ca toate sancțiunile să fie aplicate imediat.
1: Robert Schwarz, aici, în România, în spațiul estic, cred că și în alte părți, multă vreme s-a trăit cu sentimentul că Germania face un fel de joc dublu sau că interesul său în relație cu Rusia uh, e mult diferit față de, de al nostru și de asta a avut o, un, un tip de înțelegere la acțiunile Rusiei în ultimii ani. Dispare genul ăsta de atitudine Sau poate ne-am înșelat noi Poate Germania a fost un actor corect Față de restul lumii
8: A fost un actor corect Dar întotdeauna a aplicat Un, un melange de dialog Și Convingere pe de o parte Presiune pe de altă parte Și până la urmă concesii foarte multe Să nu uităm că până nu demult Conducta Nord Stream 2 A fost declarată de Toți politicienii germani ca fiind un proiect economic privat. Nici fosta cancelară Angela Merkel, nici actualul cancelar Olaf Scholz, fostul vice-cancelar în guvernul Merkel, n-au vorbit foarte clar că acest proiect este unul geopolitic. Acum, Olaf Scholz, într-un târziu, spune acest lucru, după părerea mea, mult, mult prea târziu, dar nu e așa, niciodată nu-i prea târziu într-o situație de criză Până și partidul din Linke, stânga ex-comunistă, se distanțează verbal, de adevărat, de politica de agresiune, de acest război purtat da. de Vladimir Putin.
1: Robert Schwarz, atitudinea germanilor, a cetățeanului de rând, de fapt, care e atmosfera în rândul lumii obișnuite din Germania în fața acestei monstruzități în estul Europei?
8: Se organizează proteste, nu numai la Berlin, nu numai în fața ambasadei ucrainene, care e la 150 de metri de locul unde locuiesc eu, deci văd în fiecare zi ce se întâmplă acolo în fața ambasadei, se organizează proteste în fața porții Brandenburg. Germanii sunt oripilați când văd că la poarta lor, practic, a început un nou război. Dar sunt, ca întotdeauna, și voci care merg în direcția unei înțelegeri pentru acțiunile lui Putin să fie o coincidență sau nu, dar cei mai mulți care au înțelegere pentru Putin sunt în mediile sociale și cei care sunt împotriva vaccinului împotriva coronavirusului nu și sunt conspiraționiști atunci când vorbim despre coronavirus. Deci este un segment al societății germane nu știm dacă este teleghidat sau nu care, în continuare, are un discurs
1: destul de pro-Putin în acest moment. E întâlnit și în România, Domnul Preda vrea să intervină.
4: Vreau să spun ceva foarte simplu, bazat pe experiența proprie. Între 2009 și 2019 am fost membru al Parlamentului European. Parlamentul European e un excelent punct de observație al politicii europene, pentru că sunt acolo 200 de partide. Și dacă e cineva care a fost cu Putin constant în această perioadă, Uh, aceste forțe sunt extrema dreaptă și extrema stângă. Uh-huh. Aceste două părți ale respectului politic au fost de partea lui Putin. În sensul uh, unei politici autocrate, în sensul unei politici autoritare, de... și așa mai departe. Ceilal- celelalte forțe politice, și deci, în primul rând, cele care au guvernat Europa, care au dominat instituțiile, sunt forțe politice care au făcut în privința Rusiei, același calcul pe care l-au făcut cu fostele țări comuniste, cu România, cu țările Baltice, cu Bulgaria, cu Cehia, și anume calculul care spune că dacă vei coopera cu un fost comunist, vei reuși să-l democratizezi, să democratizezi regimul și să sporești prosperitatea cetățenilor acelei țări. Ăsta e calculul pe care aceste țări l-au cultivat așa cum l-au cultivat cu țări care astăzi sunt membre ale Uniunii Europene. În cazul lui Putin nu s-a întâmplat așa. Regimul n-a devenit mai democratic, ci din potrivă, a devenit un regim dictatorial. Acest, acest regim nu a dus la o prosperitate a cetățenilor care să fie bazată pe felul în care se construiește prosperitatea în Europa, ci exclusiv pe exploatarea unor resurse naturale. Aici e diferența. Deci, cred că e greșit să spunem că forțele care au dirijat Europa în această perioadă au fost amice lui Putin. Din potrivă, ele au fost subminate frecvent, constant de către cele două extreme. Acum, mă bucur să aud că Die linke s-a trezit la viață și să se separă de, de, de Putin. partidul Dar, de stânga. Din da, da, de... Partidul extremei stângi construit în mare măsură pe ruinele... Uh fostui partid din DDR și așa mai departe deci, dar în continuare cei care sunt astăzi de partea lui Putin sunt cei care sunt la extrema stângă și la extrema dreaptă asta este noutatea pe care a adus-o politică lui Putin în Europa și din păcate vedem că și la noi nu avem o extremă stângă în schimb avem o extremă dreaptă care este proputinistă da. Robert Schwarz. o ultimă chestiune. Discutăm aici despre
1: viitoarea Europa, funcție de cum s-or așeza lucrurile în Ucraina cu sperăm noi înfrângerea lui Putin, da? Și dacă se schimbă regimul, cum se vede noua Europa dinspre Germania? Ce o să fie aici, la granițele românești?
8: Nimeni nu poate spune acum nici guvernul federal și nici observatorii care cunosc foarte bine estul Europei Nimeni nu poate spune cum va arăta noua geografie și care va fi uh, noua geopolitică, pentru că nimeni nu știe cum se va încheia acest război. Dacă Putin se mulțumește doar cu o parte a Ucrainei sau dacă vrea să înghită toată Ucraina, dacă practic Ucraina devine ceea ce este astăzi Belarus și atunci Uniunea Europeană și NATO mai are o graniță interesantă în flancul estic și sud-estic, Deci nimeni nu poate spune acum, cu seriozitate, cum va arăta Europa. Dar, pe de altă parte, vedem că Europa Occidentală și din Europa Occidentală face parte acum și România, slavă Domnului, Europa Occidentală merge în aceeași direcție. E o direcție comună, toată lumea vrea același lucru, să oprească agresiunea președintelui rus și să asigure spațiul NATO, spațiul UE... De eventuale agresiuni, pentru că nici asta nu putem spune. Dacă Putin se oprește în Ucraina sau din știu eu ce fel de gânduri ascunse, mai pune o cinismă în Polonia, în România sau în țările baltice. Deci, în continuare, Occidentul este extrem de îngrijorat și foarte vigilent. De altfel, armata germană este în stare de alertă, ceea ce n-a mai fost de foarte mult timp.
1: Robert Joarț de la Berlin, șeful secției România 2CV, le mulțumim tare mult, domnule Preda, stați înainte de a merge la telefoane, mai luăm două telefoane astăzi, uh, a vorbit domnul Lavrov, domnul Lavrov zice așa, este ministrul de externe al Rusiei, nimeni nu-i va ataca pe cetățenii Ucrainei, pe locuitorii Ucrainei, da, asta, asta e prima declarație, în ciuda a ceea ce vedem pe teren, fără atacuri asupra infrastructurii civile, fără atacuri împotriva personalului armatei ucrainiene, împotriva cazărmilor lor sau altor locuri care nu sunt conectate cu ce se numesc facilități militare. Uh, și o să vă arătăm statistici care confirmă lucrul ăsta, zice domnul Lavrov. Uh, noi vrem doar să-i oprim pe neonaziști și cei care promovează genocidul de la conducerea acestei țări. Ce declarația asta?
4: E o declarație pentru publicul rus, pentru că, și asta e într-adevăr, marea surpriză foarte plăcută, în Rusia există o rezistență la adresa lui Putin. Ieri zeci de mii de oameni au ieșit numeroase, în numeroase orașe din Rusia pe stradă pentru a spune nu aceste agresiuni. Și uh, cineva cum e Lavrov, care merge 100% pe minea lui Putin construiește un discurs în, pentru consumul strict rusesc, așa cum știu, ei s-o facă, nu? A, acuzând... Ce pentru consumul rusesc când le spui că sunt neonaziști? Adică ce înțeleg și. Păi, ce însemna în 1990 discursul lui Ion Iliescu despre fasciștii din, din piața universității, nu? Când a chemat minerii să topeau rezistențele fascist este din piața universității, ce însemna în vorbele fostului premier Victor Ponta discursul intelectualilor români care vreau mai multă Europa, mai multă modernizare, mai multă sincronizare cu Europa. E un discurs al unor oameni care se agață de putere, care sunt disperați să își consolideze un tip de dominație autoritară, în fața unor cetățeni liberi. Și repet, este extraordinar de important că în Rusia există și câțiva deputați care s-au opus recunoașterii uh, acelor uh, regiuni din Ucraina ca state independente și da. trebuie să spunem că e extrem de prețios, că există asemenea curajoși și e foarte important că Oamenii liberi au ieșit în orașele din Rusia și spun nu lui Putin. Asta i-au arestat, sunt peste o da, de arestări.
1: Erau două Trebuie
4: să vedem asta. și semnele acestor... Uh,
1: Există o populație uh, care se opune, sigur că da, în mod evident.
4: Sunt lucruri care vor construi, sunt convins o altă Rusie. Putin nu este etern. Putin va sfârși. Și s-ar putea ca acest episod de agresiune complet uh, inacceptabilă a Ucrainei să fie, de fapt, sfârșitul lui. De ce să nu credem mai degrabă în asta decât în, uh, într-o victorie facilă și să-i construim lui viitor? Eu Răzvan. zic să le ținem pumnii ucrainienilor, să-i ajutăm în mod foarte concret, prin sancțiuni, prin ajutor militar, prin ajutor material și să sperăm că vor învinge.
1: Răzvan, salutare, ești la România în direct, mai petrecem Salut, câteva alea. minute împreună. Cum o să arate noua Europa după ce
0: vezi? Uh, mă rog, cu un grad de securitate Probabil mai scăzut decât până acum o lună Dar am și o întrebare ca uh, momentul de față, cam care este raportul de active Ale companiilor rusești în țările europene Versus activele companiilor europene în Rusia Are cineva o statistică de genul ăsta? Chiar sunt curios Uh, și întreb lucrul ăsta Fiindcă, mă rog, la un moment dat citiți un articol Și acum, bine, nu știu cât defezabil Ar fi o atitudine de genul ăsta Dar uh, ce ar implica Dacă ca și sancțiune La un moment dat ajungi inclusiv la confiscarea Activelor companiilor Rusești în Europa
1: Adică companii Hai să spunem așa, sunt companii petroliere Că de fapt aici e Care acționează nu în numai Europa da, Dar da, p- să, nu a a sp- să dar le știe în... toată lumea Sunt și în România care au acționariat rusesc, sunt niște companii europene cu acționarea rusesc, de la Gazprom sau de la alți giganți din ăștia uh, energetici. Uh, întrebarea ta este dacă s-ar putea, cum e termenul, rechiziționa sau pur și simplu să le ia acțiunile de la companiile astea?
0: Așa cum uh, poți aplica pe persoane fizice... Mă rog, diverse sancțiuni În care să le iei activele De genul proprietăți și așa mai departe Care, mă rog Sunt, au clar un Pot avea un efect, fără doar și poate Rechiziționarea Unei rafinării Sau a unei rețele de distribuție Sau, cred că ar fi Un semnal infinit Mai puternic și iar, mă rog, raportat la România, noi cel puțin sigur, noi nu avem active românești în Rusia încât să existe o... Mă rog, un Se răspuns... un răspuns de genul ăsta, da? De același... Bine, adică, bine mergând, făcând și un pic de grumă, putem considera că le luăm la schimb cu o Tezaur
1: posibil Dacă... așa ceva? Chiar?
4: Eu mă e bără, nu era mult între pe Crisia
1: Preda, adică... Da,
4: am văzut că președintele Partidului Național Liberal domnul Câțu a cerut chiar ceea ce sugerează ascultătorul dumneavoastră acum câteva ore spunând că în completarea sancțiunilor adoptate la nivelul Uniunii Europene în România ar trebui ca guvernul să vadă ce acționariat rusesc există în companii cine a primit ajutor de stat uh, și profită uh, în acest fel uh, de pe urma sprijinului statului român dând nu, nu-i așa un avantaj uh, Rusiei, uh, rămâne de văzut dacă guvernul este gata să meargă uh, în această direcție. În același timp, cred că sunt lucruri uh, și mai curajoase de făcut. Ar trebui să ne întoarcem asupra proiectului exploatării gazelor din Marea Neagră, uh, un proiect uh, pe să-ți... care uh, uh, l-au blocat guverne precedente în mod stupid. Și um, acum, astăzi, acolo, s-a instalat
1: o forță rusească, da? Și să numim acest act de eroism al unor militari ucrainieni, 13 la număr, care au vrut să lupte pentru bucățica aceea de pământ, sigur, pe care și o dispută cu noi, în mare măsură, da oamenii au murit nu. acolo. Stați puțin că exploatarea
4: nu se face de acolo, știu. Uh, acolo, zi, acolo, există de acolo, o zonă da. uh, controlată, de, de, controlată de România și unde se pot face investiții și exploatări. E o lungă discuție de la începutul lor 90. A existat uh, firme americane, firme britanice, care au căutat să exploateze uh, la începutul lor 90 gazele de acolo și au fost trimise la plimbare și de regimurile din anii 90. Iar de curând, nu vreau să politizezi discuția, că nu-i locul aici, da. dar sunt guverne care cu da. câțiva ani să credeau Dragnea, de ce se, se credeau ziceți? eterne, nu? Și au blocat o exploatare care ne-ar fi putut aduce tocmai această independență de Rusia. Deci cineva ar trebui să întrebe pe domnul Dragnea și pe uh, alții aud de altfel că unul dintre acești domni care a blocat proiectul stă să fie numit la ANRE în locul tractoristului sau nu știu cui au mai numit pe acolo un incompetent, ar trebui să fie întrebați oameni dacă toți sunt liberi, să ne spună de ce au, proie- de ce au blocat proiectul atunci și care dau... sunt conexiunile din interiorul PSD cu grupuri de interese din Rusia. Ar trebui clarificată unele din aceste chestiuni dacă într-adevăr vrem să facem ceea ce ține de noi pentru că exploatarea... Uh, exploatarea asta, e condiționată niște gesturi ale uh, guvernului român, că fac exploatare firme americane sau britanice, sau că avem acționariat românesc, sau se găsesc niște resurse...
1: I-am găsit răspunsul lui Răzvan, să știți. Răzvan, fii atent aici, în România sunt înregistrate 277 de firme cu din Federația Rusă, 208 okay. au administratori din Rusia, 538 de firme cu capital din Rusia, adică peste 32 de milioane de euro, dar ă, asta nu înseamnă foarte mult și și un pic te induce în eroare, pentru că sunt acționariate care vin din Cipru, din alte state, din offshore-uri, mm. pe care nu le putem Astfel controla așa? Mai
0: e și un alt aspect, mai sunt companii prezente, mă rog, companii teoretic europene foarte mari, care tot din domeniul petrolului se care sunt da. prezente la noi, al căror acționariat în țara mamă este majoritar rusesc sau significativ rusești. Eu
1: știu unde bază tu, marile investiții rusești în România sunt așa grupul Alro da, dacă vine printr-o firmă olandeză numită Vimetco de asemenea, grupul TMK care are un uh, combinat la Slatina uh, Lukoil de asemenea este aici și uh, ceva ce se numește Invest Nicarom, da, care are tot așa combinate la Câmpia Tărguzii, Târgoviști de Oțelul Roșu. Nu uita în egală măsură că acolo muncesc în România,
0: după... adică a e situație complicată. Pe tocmai asta e ideea. Activul în sine și job în sine sunt, ar rămâne într-un scenariu de genul ăsta în România. Problema ar fi la companii de genul poate MOL sau OMV care țin de alte state, dar unde după cum spuneam în țările mamă Uh, acționariatul este, spre exemplu, o OMV Petrom. Da? OMV teoretic e acționar majorator, ma, majoritar la Petrom și am putea spune că Petrom e o companie controlată de austrieci. Dar mergem mai departe și vedem că OMV Austria este o, o companie cu acționariat majoritar rus. Da. Și atunci se pune întrebarea fiindcă există și acel protest pe Facebook cu să nu mai alimentăm de la anumite companii. Dacă te uiți la toți distribuitorii de carburant din România în momentul de față, toți fără exagerare, dacă te duci până la sursă, fără excepție, pardon, da. Au, de fapt, banii în spate. Discuția e, e. Banii ca banii, au petrol
1: rusesc, în primul rând. Aia, aia e Bun. principala discuție: că se face cu petrol, că așa au ajuns și banii. Nu Companiile alea n-au acționarea rusesc doar pentru că rușii au bani, ci pentru că exploatează principala resursă. Aia e tot. Da? Am înțeles punctul tău de vedere. Sincer, o să le reiau. mi a sărnit interesul săptămâna viitoare, poate discutăm aici mai mult despre chestiunea asta. Mulțumesc, tare mult răzvan. Mai avem vreme de un telefon, vă mai țin 5 minute, doamne. Preda, se pare că discuția a fost foarte interesantă. Valentin, salutare, bine ai venit la România în direct.
0: Bună ziua!
1: Mulțumesc pentru răbdare, Deși și ultimul, tragi concluziile, sigur că toată lumea speră într-o victorie ucrainiană, dar și cu această victorie, cum o să arate noua Europa și granița de aici?
9: Eu cred că Ucraina a picat o de m- că s-a jucat a militat prea mult într-o anumită secție și nu a încercat cumva să-și păstreze neutralitatea fiind prinsă între blocul NATO și Rusia. Și aici mă refer la faptul că uh, Statele Unite cumva au făcut presiuni să se, n am încea aminte de fiul domnului Biden, care făcea parte dintr-un Consiliu de administrație, într-o firmă ucrainiană, un procuror ucrainean care să îl încheteze și a făcut presiuni nu se mai dea nu știu ce ajută de stat ca să-l destituie și dacă nu ar fi făcut lucrurile astea cred că era mai în regulă, dacă și păstra cumva neutralitatea
1: Da, asta e complicată afacere politică pentru cine nu știe din perioada președintelui Trump de acolo vine uh, subiectul ăsta dar eu nu pot pune pe picior de egalitate dorințele Ucrainei de a intra în NATO cu afacerile când te pe joci care... cu
9: adversarul, când te joci cu adversarul, nu se să te neutralitatea, atragi.
1: E eu observație, era mai bine dacă Ucraina era neutră?
4: Eu există această teorie.
9: Împrinsă între doi mari coloși?
4: Da. Știți, așa se spunea și a început anilor în 90 și eram o minoritate, domnule Striebel, dragă domnule ascultător cei care spuneam, nu contează că ne amenință URSS-ul, cât a mai durat după 89, vreo 2 ani, nu contează că Rusia se va consolida, trebuie să facem o opțiune de securitate și din fericire, la mijlocul anului 90 și la începutul anilor 2000 am avut oameni politici curajoși care ne-au dus în această direcție și iată că astăzi suntem din 2004 membrii NATO, din 2007 membrii Uniunii Europene, eu nu cred că ne, ne, ne avem vreun motiv, vreo argumentație care să le spun ucranienilor, nu faceți ca noi. Sunt aici, nu, sunt contră, lângă noi. Din contră, doar
9: că trebuie cumva să avem și niște garanții că ne putem descurca, pentru o anumită perioadă, măcar scurtă, pe propriile picioare.
4: Da, da, vedeți că deocamdată De exemplu, România spus, și in... ai, Pardon.
9: Am uh, cumpărat din ce am citit în presă armament și echipament în ultimii 10 ani de vreo 22 de miliarde de dolari și nu ca s-au făcut uh, livrările. Am cumpărat avioane care se dezmembrează, le cad de rezervoarele în zbor, nu participă mm. la parade
4: pentru că e Iar nu e chiar cu totul așa, adică... Astea erau migurile, eu cred că le confundați cu migurile <laughs> din '90. Nu, 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 nu,
9: anul trecut sau cu 2 ani a căzut rezervorul un F-16,
1: da, păi, e, da, e tot. da, știți cum e, asta e așa N-au căzut la toate F-16 <gri> rezervorul da. În fine, eu înțeleg unde bateți Dar ieșim din mitologia asta Uite, poate ar merita întrebat Mulțumesc tare mult, Valentin Ne cam apropiem de final Sigur o să fac o România în direct Apropo de încrederea pe care avem în partenerii noștri Și dacă, a, dacă au meritat banii pe care I-am investit, că i-am tot investit În tot felul de aparatură, tehnologie Eu zic că da, dar Și eu cred că toate lucrurile astea ne oferă o protecție Apropo, ne oferă o protecție, Cristian Preda, nu? Adică, în momentul ăsta, nu avem
4: de ce să ne temem Nu avem de ce să ne temem Cel care se teme este Vladimir Putin Discursul lui care a însoțit declarația de război Un discurs care ne arată că se teme de Alianța Nord-Atlantică Ori această teamă e pentru noi cea mai bună garanție de securitate, pentru că NATO înseamnă ceva. Este o alianță puternică bazată pe valori fundamentale care ne aduc și prosperitate, nu doar siguranță. Și de asta eu sunt încântat că astăzi România nu e într-o lume incertă, ci este membra Uniunii și membra NATO.
1: Să ne păstrăm speranța, prieteni. România în direct se încheie aici. Vă doresc spor la treabă. Europa FM vă ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Ucraina la fiecare jumătate de oră. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.